1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre o mercado do boi e quem vai trazer as informações para a gente hoje de como que está o andamento desse mercado, o que, que a gente pode esperar para o segundo semestre, o que, que pode mudar os preços da arroba do boi é o Gustavo Figueiredo que é sócio da Radar Investimentos, seja muito bem-vindo Gustavo.
0: Eu que agradeço Letícia, estamos sempre à
1: disposição. Gustavo, o mercado do boi parece que deu uma empacada aí no preço girando entre 320 e 330 reais arroba. Segue nesses patamares por aí mesmo.
0: Letícia, é isso aí. Por enquanto, arroba, depois de um, um cenário pessimista nos últimos meses, arroba se valorizou, valorizou bem nos últimos dias, né, nos últimos 30, 40 dias. E estabilizou aí entre 320 e 330 para animais padrão China, tá? Porém, o, o 320 é o negócio menos observado hoje com dificuldade de preencher escala. As escalas de São Paulo, elas têm uma, uma certa tranquilidade nesse momento, não é uma escala longa, né? Podemos dizer assim, mas é uma escala aí que ela está entre o dia 15 e dia 20 de julho já. E o que contribuiu para isso foi o ágio gerado na bolsa ao longo entre junho e julho, onde vários pecuaristas que abateriam seus animais em junho, rolaram esse abate para bater em julho, aproveitando o ágio de 10 a 15 reais aí no mercado futuro, tá? Então, isso aí gerou uma tranquilidade nesse momento para alguns frigoríficos exportadores. Porém, é, outros estados, eles permanecem com escalas mais restritas o que dificulta para que a, mesmo com essas escalas confortáveis, haja nesse momento uma redução do valor da rouba negociado dentro do estado de São Paulo.
1: Certo, aqui no estado de São Paulo, então, a gente tem essa escala mais confortável, mas fora existe uma escassez de animais para abate, como é que está isso, Gustavo?
0: É, é isso aí, Letícia, nos outros estados, para preencher a escala, ela está mais complicada, né, entre ali na, na, no cenário mais pessimista que nós tivemos entre maio, abril, entre abril, maio e início de junho, os outros estados, nós tivemos várias negociações abaixo do, da casa de 300 reais e hoje não há mais esse tipo de negociação, seja no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso ou Goiás ou até outros estados subindo ali, Rondônia, Pará, já com valorização da roupa nos, nos últimos 30, 40 dias. Então, a gente pode colocar aí essa... A de fora do estado se mantendo entre 300 a 310 e com redução da escala, esses animais provenientes de outro estado vindo para São Paulo, ele reduziu drasticamente do que a gente viu entre maio e junho, né ainda mais com notícias de desabilitação de algumas plantas exportadoras para China e que isso contribui para a estabilidade nesse momento do valor da arroba, O que pode contribuir para sairmos dessa estabilidade atual, né dos valores da arroba dentro do estado de São Paulo? O câmbio. O câmbio, nós saímos também nesse período entre maio e junho, numa, num câmbio de 4,70. Hoje nós estamos falando, negociando um câmbio nesse exato momento de R$ 5,43. Isso gera uma pressão altista no valor da arroba para esses frigoríficos exportadores, porque a gente melhorando aí de 30 centavos a 40 centavos a 50 centavos de dólar por arroba. A gente transformando a rouba aí em 60 dólares, né, que é o padrão aí hoje negociado, 330 dividido por 543 é uma arroba de 60 dólares. A gente pode colocar aí uma, uma possibilidade de aumento na, na negociação de animais padrão China de até 30 reais aí por arroba. Então isso aí gera uma pressão altista nesse momento para o cenário da arroba dentro do estado de São Paulo, desde que essas escalas deem uma encurtada aí ao longo dos próximos 5 cinco, cinco a 10 dias.
1: E Gustavo, por falar em animais padrão China, né, quando a gente fala em exportação, uh, falando principalmente em carne suína lá na China está uh, havendo uma oferta mais apertada de carne suína por lá. Uh, só para você ter ideia, existe uma informação né, vinda do próprio governo uh, da China de que desde maio até agora o preço do suíno por lá aumentou em 50% e que o governo está até tentando intervir junto ao setor produtivo para manter uma oferta constante, então uma tentativa de controlar esses preços. Isso também pode uh, ajudar a puxar... Então, os valores uh, da carne bovina, isso pode ajudar a mexer com esse mercado de alguma maneira, já que tem essa competitividade tão grande que você citou?
0: Com certeza, Letícia. Esse é mais um ponto aí otimista para o cenário aí da pecuária brasileira em relação à valorização da rouba, pois nesse período aí de abril a maio, como a gente citou, houve, houve, é, existiu uma desabilitação de vários frigoríficos para exportação china. né? Letícia, isso gerou ainda mais... Somado à, à pressão da oferta e à pressão do dólar em queda, com essas notícias negativas ao longo dos meses anteriores, gerou uma pressão ainda mais negativa do valor da rouba, que não gerou margem para pro, pro uma produção maior de bovino pronto nesse exato momento devido ao custo elevado daquele período e abaixo a o valor da rouba. Somado agora com a, a, o fim do lockdown na China somado com o fim do lockdown gerando essa pressão autista na, na comote, né, na carne suína interna, somado a uma valorização da, do dólar nesse período e ao fim das notícias negativas. Tudo isso pode contribuir, Letícia, para que haja e que exista e que aqueles frigoríficos que foram desabilitados para exportação China voltem a, a ser habilitados para exportação China, gerando ainda mais uma pressão autista no valor da roupa. ou seja... Se as plantas que exportavam China é, é, que não, estavam, não estão exportando China nesse exato momento forem liberadas, nós temos uma pressão, não é mais negativa, mas sim positiva para a valorização da roupa. E com essa alta da. E para conter essa alta da, da carne suína, eles têm que aumentar também a oferta de carne bovina internamente, mesmo sendo é, demandas internas diferentes devido ao padrão de consumo interno, né, né Letícia? mas é mais uma notícia com certeza positiva para que a gente mantenha a estabilidade por um período ou até uma leve alta nos próximos dias aí no valor da roupa. Eu não acredito nesse momento com tudo isso que a gente está colocando aqui na nossa conversa que exista uma desvalorização da roupa no atual momento.
1: E pensando para esse semestre, né, que a gente está só iniciando, né, Gustavo? Uh, a gente sabe que a China ela tem uma uma certa tradição sazonal de chegar no último trimestre do ano e chegar com tudo nas compras, né, nas nas carnes de uma forma geral. Uh, e aí a gente tem essa escassez de oferta de animais né, fora do estado de São Paulo, né, esse, esse enxugamento da produção justamente porque os custos ficaram mais caros. Mas aí agora a gente vai ter a entrada da safrinha de milho. Como que deve ficar então a questão do confinamento, a questão da oferta de animais agora para o segundo semestre, tendo em vista também não só essa questão uh, da voracidade que a China costuma ter no último trimestre do ano, uh, mas também essa como eu posso dizer, essa esperança de melhoria para a macroeconomia aqui do Brasil?
0: Então, Letícia, nós temos dois, é, são cenários bem diferentes, o atual nosso com o segundo semestre. Por quê? Porque o cenário que a gente veio aqui do primeiro semestre, a gente veio para um cenário de custo de produção altíssimo, né? Com grãos acima de 90, 95 a saca aí de milho, né? Um dólar que estava em, em cenário de desvalorização, né? onde a gente já estava aí o real se valorizando sobre dólar. Nesse atual momento, nós já temos uma curva inversa, tanto da produção, nós estamos indo para uma saca produzida, que nós estamos em plena colheita nesse nesse momento, e a gente já está trabalhando aí com uma saca em 83 reais. então é um custo de produção abaixo do que nós tivemos aí nesse primeira rodada de confinamento. E nós temos agora, nesse momento, em relação ao segundo semestre de diferente, é a margem gerada analisando os preços futuros. Né? No primeiro semestre, ali entre maio e junho, a, a falta de margem para produção, com custo da, da, de produção altíssimo, não tínhamos margem, então, nesse exato momento, nós estamos passando por aquele cenário é, devido às consequências dessa baixa margem é, existente. E o segundo semestre é diferente, então, baixo custo de produção com um margem garantida utilizando o mercado futuro, seja ele a termo, seja ele no mercado futuro direto. Né? Então, eu, eu creio que a gente aumene, que nós vamos aumentar a nossa produção para o segundo semestre, porém, o que vai depender muito aí é a volta e habilitação de outras unidades China aí que foram desabilitadas nesse momento, para que a gente tenha um volume negociado aí para o segundo semestre, padrão ao que, o que existiu em 2020 2021, que é o segundo semestre aumentando ainda mais a exportação. E se a gente fala em exportação, que é muito bom a gente falar, esse ano nós já estamos levando em volume de carne in natura, nos dados C7, nós levamos 27% a mais de volume entre janeiro e junho de 2022, comparado a janeiro e junho de 2021. Então, o fluxo de exportação nosso já vem aumentando e se aumentar ainda mais, as que nós, estamos, nós negociamos aí, em junho, para a gente ter um valor exato, 7,27 toneladas, mil toneladas dia. Se a gente for para isso aí voltar nos padrões de 2021, vamos dizer assim, é que 2021 ocorreu um problema que foi é, que nós ficamos aí três meses sem habilitar. Mas se a gente for nem para um padrão de 180, é, nós estamos exportando 152, é, o mês passado, 152 mil toneladas. Se a gente for para 181, que foi a máxima atingida em agosto de 2021 e setembro de 2021, 187 mil toneladas, com certeza nesse momento atual aí nós temos agora daqui para frente uma estabilização para uma leve alta nos próximos dias aí na Arroba.
1: Certo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo
0: eu que agradeço e a partir do momento se se existir uma alta nos próximos dias ficar de olho no mercado futuro aí e não deixar passar para o segundo semestre já um red uma trava bem feita aí garantindo as margens aí para o segundo semestre que vai ser bem volátil né nós temos ainda eleições nós temos aí querendo ou não uma crise vindo aí é uma questão de recessão aí meio que global então em relação à demanda Sempre ficar de olho nisso aí, que ela pode reduzir ao longo do, dos meses.
1: Então, vocês ouviram aí, reforçando ó, o que o Gustavo falou, ficar de olho no mercado, não perder nada do que tem de movimentação para travar o mercado aí no momento ideal, né, Gustavo? Não, perder o, não, não deixar o bonde passar, né?
0: Como diz, Letícia, o red e as travas a gente faz em cenário de alta. Não adianta vir conversar na hora que o boi estiver caindo, né? Então é sempre ao contrário, o cenário de alta fica alerta para o red, a hora que estiver caindo fica alerta para, para travar alguma coisa e garantir alguma coisa na retomada do preço e não em garantir o valor de baixa. Né? Então é sempre o contrário aí as análises, subiu demais, pensar em vender, caiu demais, pensar em comprar alguma coisa para garantir a reposição futura. Então é isso aí, Letícia, vamos ficar de olho aí nessas altas e tomara que venham outras altas para garantir já a margem do segundo semestre e a gente dormir tranquilo sem ter várias noites aí de sono e perder sono aí à toa.
1: Tá aí, meus amigos e minhas amigas, o recado então dado pelo Gustavo Figueiredo. Muito obrigada, Gustavo.
0: Eu que agradeço, um abração.
1: Estivemos aqui, portanto, com o Gustavo Figueiredo nos trazendo, então, os detalhes a respeito dos preços da Arroba do Boi, que estão aí uh, bem sustentados, então, na faixa aí, dos R$ 320 a R$ 330 para o estado de São Paulo. Fora do estado, uh, não tem negócios abaixo de R$ 300, reais, segundo o Gustavo, um uh, enxugamento né, na produção, uma escassez de animais para abate, então a gente segue com esse mercado sustentado. E o que pode mudar o jogo é a questão do dólar, né? A gente já está operando com um dólar maior. A gente tem a carne, a carne bovina mais competitiva também no mercado externo e também outro fator que pode mudar o jogo para os preços da carne bovina brasileira é também a questão da China uh, retomar a habilitação de algumas plantas brasileiras que foram suspensas. Então é preciso ficar de olho no mercado na questão da demanda porque esse jogo ele pode virar o mercado, como o Gustavo acabou de falar, uh, pode ficar muito volátil. A gente depende da questão cambial, a gente tem um ano de eleição aí uh, pela frente. Então, esse segundo semestre uh, pode ser mais um, uh, tem algumas outras misturas compondo então esse cenário, mas também outra questão que o Gustavo trouxe é que esse segundo semestre deve ser sim de um aumento de produção, né, de uma oferta maior de animais, uma vez que o primeiro semestre, principalmente o início né, desse primeiro semestre de 2022, com os custos de produção muito alto, o produtor estava sem margem, agora que ele começou a passar a ter um ágio aí de mais ou menos 10, 20 reais em bolsa, começou então a, a ter essa margem então, a gente precisa ficar muito de olho no que está acontecendo no mercado. Christian, por favor, você coloca os preços na tela para mim, por gentileza. Então, a gente tem aí uh, o mercado do boi gordo na B3, o contrato para agosto de 2022 valendo 332,50, uma alta de 0,20%, praticamente estável. né? Se, olhando aqui, a gente vê tudo no verdinho, mas são altas bem pequenas, né? praticamente o mercado andando de lado. Uh, o contrato de setembro de 2022 em R$332,95, alta de 0,29%. Outubro de 2022 valendo R$335,35, um avanço pequenininho de 0,18%. E o contrato lá para novembro, então, desse ano, valendo R$ 336,25. Aí também uma valorização bem pequenininha de 0,10%. Eu encerro por aqui. Daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do Produtor Rural.
0: Se inscreva em nossas mídias sociais.